0: Para quem não me conhece, eu sou a Renata e na noite de hoje nós vamos continuar com o Caminho Verdade e Vida. Agora nós estamos no capítulo 83, que se chama Aflições. Para este capítulo, Emmanuel escolheu um trecho da primeira carta, de Pedro, diz assim: mas, mas alegrai-vos no fato de sedes participantes das aflições do Cristo. Parece o um capítulo Moral Estranha, mas não é. É o capítulo 5, bem, das bem-aventuranças das bem do, do Evangelho de Jesus, bem-aventurados os aflitos. E nós vamos procurar, pautar essa preleção de hoje, exatamente no Evangelho, que é o nosso objetivo maior enquanto espíritas. Buscar no Evangelho todo o apoio necessário para uma construção interior forte o suficiente para aguentar os baques que a vida nos proporciona. Aleatoriamente? Claro que não. Vamos falar sobre isso. Não se iludam, todo mundo passa por algum tipo de aflição. Não é exclusividade de ninguém ter problemas e ter aflições. Todos nós já passamos ou vamos passar, estamos passando, enfim. Uh, e cada um sabe do peso da sua aflição. A vida das pessoas não é formada por posts do Instagram, com fotos lindas, comidas maravilhosas, e que tudo vai muito bem, obrigada. Aquilo é um flash, que espera-se que seja verdadeiro, de algum momento. Que nas nossas vidas também tem bons momentos. Né? Mas nós temos bons e maus momentos. E o convite do Cristo é que nós a aproveitemos estes bons momentos, então o um resumo do que eu vou falar hoje, que nós aproveitemos esses, esses momentos de aflição e de dor como um impulso, como um estilingue, como um apoiador para o nosso processo de crescimento e de evolução. E já vou falar disso, como é que nós vamos fazer isso. Embora a gente diga bem-aventurados os aflitos, como Jesus disse no Sermão do Monte, nem todos os aflitos são bem-aventurados. Porque para, ser, para passar por uma aflição, para passar por um problema, é preciso saber passar por ele. Como nós passamos? Com raiva, xingando, Bravos desconsolados sem fé achando que o mundo é injusto e mal que eu não merecia isso uma frase que se ouve muito é eu não merecia passar por isso bom para começar a nossa conversa é importante que nós estejamos na mesma página de amor ao Deus bom criador ao Deus que é bom e justo. Como ele é muito bom, ele é muito amoroso, é a própria lei de amor, ele permite que nós possamos refazer os trajetos que nos levaram ao erro. Que nós possamos repetir de ano, que nós possamos passar de novo pelas experiências nas quais nós falhamos, para que possamos aprender a com a experiência a passar por elas com muito amor com muita resignação e confiando que esta sim é uma maneira de crescer mas nós precisamos de muita fé e confiança no futuro no amor e em Deus para tornar isso possível essa é a grande questão imediatistas que nós somos temos a tendência a nos apegar ao agora, ao que está acontecendo agora, ao que sabemos, ao que podemos pegar, ao que temos. E raramente olhamos para o que somos. E não percebemos que as nossas aflições podem ter sido causadas nesta vida ou em vidas anteriores. E novamente para entender isso, nós precisamos da nossa fé no Criador, que nos tira, de, como eu dizia agora, desse imediatismo, da vida que vai até o túmulo, que nós temos que fazer tudo, resolver tudo antes de morrer. Os nossos caixões não terão gavetas, não haverá um carrinho seguindo atrás de nós com os nossos bens e as nossas coisas. O nosso propósito de vida, para ter significado, precisa conter a fé e o amor ao Deus Pai Todo-Poderoso. Quando a gente tem fé e acredita em Deus, nós conseguimos ver todos iguais e como nossos irmãos. E conseguimos fazer valer a lei de amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E aí conseguimos um grande instrumento para tornar possível conseguir fazer da dificuldade um impulso para melhoria, o serviço na caridade. Porque quando a gente está trabalhando, quando a gente está fazendo alguma coisa, no mínimo, no mínimo, nós estamos esquecendo, ainda que temporariamente, de algo que nos aflige. Veja que não entrei nenhum mérito ainda interior e filosófico, super importante de transformação. Mas o primeiro, a primeira coisa que a gente já consegue é tirar aquele pensamento contínuo de que tudo é muito difícil, que não vai dar, que é pesado demais. Aí, quando eu falo pesado demais, eu me lembro de outro ensinamento, que cada um recebe o peso que pode carregar que ninguém recebe um fardo que é mais pesado do que pode carregar. Espíritas que somos, sabemos que antes de encarnar, no planejamento do departamento de reencarnação, já existe aí um alocamento das provas que nós teremos na vida. E ainda que a gente queira, não, vem em mim, manda aí que eu quero tudo. Era. vamos realizar uma parte por vez. Cada um tem que evoluir em vários planos. Emocional, social, espiritual, material, olhar para o dinheiro e saber quem é dono de quem. não é? Então, em cada um desses planos, nós temos dificuldades, conquistas, aflições. E não dá para a gente querer assumir, resolver tudo numa vida só. É verdade que muitas vezes nós Estamos vivendo provas duras, difíceis, mas não estamos vivendo tudo ao mesmo tempo. Por que, que a gente pensa que está vivendo tudo ao mesmo tempo? Humanos e imperfeitos que nós somos, nós raramente somos previdentes. Lembra daquela história da formiga e da cigarra? Que a cigarra ficava cantarolando, cantando, se divertindo, e a formiga lá, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Por que ela estava trabalhando? Ela estava cuidando das provisões para o inverno. E Emmanuel começa esse nosso texto falando exatamente disso. Falando exatamente disso. Da, da história da, do inverno, que nós enfrentamos em nossas vidas. Ele compara o ciclo da vida com inverno, verão, outono, primavera, né E aí eu me lembrei da história da, da Formiga que durante o, durante o verão procurava trabalhar, procurava trabalhar para cuidar do inverno. E como é que a gente passa isso para esse nosso tema? Durante o período de calmaria, durante o período de paz, quando está tudo bem, quando o morro não está desmoronando, quando a gente não perdeu alguém muito importante, quando a gente não está doente, quando a gente não perdeu um emprego, nós não tratamos de construir as provisões necessárias para fortalecer o nosso interior. Nós não buscamos na oração e na meditação diária a proximidade, a conexão, a amizade fraterna com os irmãos espirituais superiores, com os nossos mentores, com os mentores desta casa com a qual estamos ligados. Nós não buscamos no estudo, na leitura edificante, o cimento que vai juntar os tijolos da nossa fé que recalcitrante, falha, que às vezes vai, às vezes não vai. Nós não vamos buscando ali no estudo, na leitura, a conexão que mantém as coisas firmes para que nosso raciocínio entenda, como diz logo no começo do nosso Evangelho, que a nossa fé deve ser inabalável, encarar, a razão face a face em toda a época da humanidade. É na calmaria que a gente vai construindo isso. A gente não busca oportunidades de fazer do serviço ao próximo um treino para diminuir o nosso orgulho, a nossa vaidade, a capacidade de fazer alguma coisa sem esperar nada em troca, um teste para sofrer a ingratidão de uma maneira ainda que leve, por ser de uma pessoa distante, para que se um dia a gente puder sentir a ingratidão de alguém que realmente importa, a gente já tenha, de alguma maneira, sentido isso e entendido que é possível realmente fazer alguma coisa boa pelas pessoas sem esperar nada em troca. Sem amar o outro pelo nosso reflexo neles mesmos com grandes expectativas, mas amando como cristãos, filhos de Deus, cheios de defeitos como nós mesmos. E se está tudo bem, e a gente leva um golpe, a gente fala, olha, por que você vem aqui, tia? Porque você tem que me ajudar. Não, eu venho aqui para te ajudar sim, mas não, você me ajuda, eu te ajudo. E aí nós vamos aprendendo que tipos de dificuldades nós poderemos enfrentar? Para que quando a dificuldade chegar, a gente esteja um pouco mais fortalecido. Mas, predominantemente, nos tempos de calmaria, nós celebramos. Postamos fotos no Instagram. Segunda vez que eu falo de Instagram. Chega de Instagram hoje. Nós mostramos para os outros o quão felizes nós estamos valorizando o externo, o material. Então, por que esperar que haja algum tipo de alegria na aflição, se nós não nos preparamos para isso? A providência divina nos alerta e nos provê o tempo todo. Mas é preciso que nós exerçamos o nosso arbítrio no sentido de agarrar as oportunidades. No sentido de fazer valer que, se alguma coisa está acontecendo conosco, não existe acaso. Mas um instrumento importante. Deus é bom, Deus é justo, não existe acaso. Então, se está acontecendo alguma coisa conosco que nós preferíamos que não acontecesse, que nós não gostamos, uma aflição, uma dor... Isso vem de uma vida passada, provavelmente a gente não lembre, ou até mesmo de alguma coisa nessa vida. Diria a minha mãe, aqui se faz, aqui se paga. Não é este toma lá, da cá. Não é assim que funciona. Não é a lei de Italião. O propósito é catapultar as nossas possibilidades. Ampliar na resignação a força, mostrar que nós somos capazes. Ah, quer dizer então que eu não posso nem chorar? Pode. Pode chorar, pode ficar triste. O choro pode desabafar, pode fazer, como dizem, lavar a alma, pode fazer aquela angústia se esvair, ainda que momentaneamente. Mas enquanto a gente está chorando, o que nós estamos sentindo? O que, que tem lá dentro? Raiva? Revolta? Uh, achar que não merecia? Ou tem uma tristeza real, tá doendo, perdi alguém querido, perdi meu emprego, uh, minha casa desmoronou, né? São causas muito uh, justificáveis do choro. Jesus chorou. Jesus chorou quando ele percebeu que a humanidade ainda era muito frágil no tocante aos valores morais e precisava realmente de muito esforço para se construir anteriormente. Como uma mãe que chora quando vê que o seu filho vai pisar na bola. Vai errar, vai perder o ano na escola, vai brigar com a esposa ou com a namorada porque é muito teimoso, muito ciumento, qualquer coisa. É possível chorar pela dor do outro, é possível chorar pela própria dor. De novo, a análise é sobre os nossos sentimentos internos, a nossa casa interior. Uma vez eu presenciei, uma pessoa que eu admiro muito, um amigo muito querido, passar por um momento muito difícil na vida dele. Muito difícil. E ele, o semblante estava muito triste, claro, mas ele não se desesperou. Ele manteve ali a sua dor contida, seu semblante tinha até uma certa paz, uma serenidade de quem confia que as coisas realmente não acontecem ao acaso, que Deus é bom, que Deus é justo. De olhar para ele eu senti tantas coisas e me senti empoderada através do exemplo de um homem encarnado como eu, que não era Jesus, mas era um homem falível como todos nós, de passar por uma dor lancinante, perder alguém muito querido e mesmo assim não se revoltar. Manter a resignação, a confiança em Deus, submeter-se a Ele, aceitar o seu desígnio e entender que Deus é bom o tempo todo. Nós é que precisamos nos tornar bons. Nós é, que nos, nós é que precisamos realmente evoluir para sermos felizes. E quanto mais nós evoluirmos, mais felizes de verdade nós seremos. Quanto mais nós aceitarmos o processo da lei de destruição e de progresso, leis morais importantíssimas do no nosso desenvolvimento, mas nós seremos capazes de olhar com resignação e com confiança para as dores e para as aflições que nos tornam efetivamente homens e mulheres de bem. É na dor que a gente aprende. Podemos aprender no amor? Podemos, claro que podemos. Mas quanto mais aprendemos? Na dor. Todos nós já voltamos para a casa espírita? Não, ainda não. Muitos voltamos porque gostamos, porque sentimos falta. E talvez alguns dos nossos companheiros, talvez, voltem posteriormente, quando sentirem alguma dor. Quando sentirem que precisam voltar, não que querem voltar. E cada um no seu momento, sem julgamentos, sem julgamentos. A ideia dessa conversa é falar que Deus nos propicia muitas oportunidades. Jesus veio exemplificar, mostrar como cada uma delas pode nos servir favoravelmente para o nosso desenvolvimento. E para isso nós precisamos que a fé seja viva em nossos corações, que não sejamos restritos a essa vida material até o túmulo, que acreditemos na vida eterna, espíritos eternos que somos, destinados à perfeição e a cada oportunidade crescer e aprender. A nossa vida é feita de ciclos e vai passar. O bom, os bons momentos vão passar e os maus também. Os momentos difíceis também vão passar. E não é sobre o momento, é sobre como nós reagimos àquele momento. Não é sobre quem tirou alguma coisa que você gostava, sobre o patrão que te despediu injustamente. É sobre como você, como nós reagimos àquilo que aconteceu. Quando nós olhamos, colocamos na mesa todo o material que nós temos interiormente, e com coragem e muito amor no coração, traçamos o caminho a seguir para sair daquele momento difícil. Tem coisas que podem ser resolvidas. Tem coisas que precisam ser aceitas. E Para as duas coisas é preciso coragem. Para as duas coisas é preciso que haja fé em nossos corações. Porque se a gente não tiver este apoio de confiança em Deus, não é ciência, é fé, é religião, é confiança. Se nós não tivermos este apoio... Nós não confiaremos em dias melhores. Ah, a felicidade não é deste mundo. Ah, mas eu estou aqui nesse mundo. Vou fazer o quê, então? Então, a reflexão não se aplica a nós neste momento. Mas para nós isso é válido. A felicidade não é deste mundo, mas é neste mundo que nós vamos desenvolver as habilidades para estar nos mundos felizes. É neste mundo que nós vamos desenvolver as habilidades para nos livrar de roupagens mais densas, de pensamentos repetitivos, de pensamentos orgulhosos, de pensamentos egoístas, de pensamentos dedicados a este momento. A nossa vida inteira, comparada à eternidade a que somos destinados, é um laxo. É rápido, é pouco. Ah, Renata, mas é o que eu tenho agora, é o que eu sei agora. Então vamos viver bem agora. Vamos acreditar que hoje se chama presente? Não é à toa. Não é palestra de motivação. É palestra de conscientização. De coragem para levantar da cama num dia que parece que não vai dar e elevar o pensamento a Jesus. Agradecer porque pode enxergar, quem pode enxergar. Agradecer que pode respirar. Agradecer que não está numa cama de hospital. Eu não tenho nada para agradecer, está tudo ruim. Pensa bem. O dia vai continuar igualzinho. Se você tiver um pensamento negativo e de desistência, ou se você tiver um pensamento positivo e confiante. Se você resolver usar as suas capacidades de fé de coragem, de amor, ou se você resolveu ficar bravo, revoltado e parado em tudo aquilo que está ali. Todo o evangelho de Jesus é um grande oásis para matar essa sede de conhecimento que a gente tem. Essa preleção de hoje tem muita coisa importante no capítulo 5. Bem-aventurados uh os aflitos. E uma das últimas coisas que eu gostaria de falar para vocês, é para quem não sabe, eu tive uma educação católica e me tornei espírita com vinte e poucos anos. E o que me fez me converter ao espiritismo foi o questionamento de por que havia tantas diferenças entre as pessoas. Por que tinha criança no farol e tinha criança em escolas excelentes? Por que tinha gente morando na rua e gente morando em mansões? Aí Fui fazer uma viagem de mochila, conheci o Vaticano, li aquele ouro todo e falei alguma coisa não fecha. E a minha inquietude, fui pesquisando, fui conversando, participei de uma mesa branca e pouco tempo depois eu estava nessa casa. Quando eu entendi que as desigualdades não são construídas agora, que as desigualdades são construídas ao redor de toda a nossa experiência pretérita e continuam sendo construídas nesse momento, que embora eu não possa mudar tudo que eu já fiz, eu, Renata, fiz lá atrás, eu posso ter atitudes diferentes a partir de agora e construir algo diferente, eu me encontrei. Eu entendi que o Espiritismo, que a doutrina espírita podia acalmar as minhas aflições. Eu entendi que a justiça era a oportunidade, através da aflição, de melhorar. Que a aflição não vinha para me afundar. A aflição vinha para me ensinar, para potencializar as minhas capacidades. E que aquela criança que estava ali no farol era um espírito adulto já, né, que já tinha feito outras coisas e não vou aqui discutir, especificamente. Eu dou a criança do farol porque é uma coisa que é muito gritante você vê uma criança numa boa escola e uma outra criança totalmente desprovida de bens a pedir no farol. Aquilo me incomodava muito. Mas aí, a partir do momento que você entende que até o seu filho que nasce da sua barriga e não nasceu do seu espírito, é um outro espírito criado por Deus, você entende que cada um recebe de acordo com as suas ações. E que você, que cada um, pode mudar esse quadro através de uma reformulação interior que pare de gerar aflições. Que passe a construir mecanismos de luz. Porque quando nós viabilizamos a luz dentro de nós, os nossos pensamentos se clareiam. E nós conseguimos ver que aquela aflição, que aquela dor não é o fim. Que aquilo não é mais forte do que nós mesmos. Lembra, Deus é bom e Deus é justo. A gente não tem algo mais forte. E se aquilo não vai nos derrubar, vai nos fortalecer. Vai nos ensinar que nós não podemos continuar cometendo os mesmos erros batendo nas mesmas teclas de egoísmo, de avareza, de negligência, enfim, de pensamentos que só nos afundam. É essa clareza que eu espero que todo mundo consiga ter, de entender que não é uma coisa estranha essa alegria nas aflições. Ali é a hora do vamos ver. Ali que a gente mostra. E se a gente ainda não consegue fazer isso, é preciso voltar um pouco. Vai doer? Vai doer. Mas como a gente reage? Com oração, com meditação, boas leituras, serviço no bem. Ah, quando a gente faz as orações, quando nós nos conectamos com os irmãos superiores, tudo muda. A gente também muda. O ambiente ao redor muda. O problema vai ficar lá, mas nós é que estamos com a mente mais clara e mais hábil para tomar decisões que nos permitam seguir em frente. Está aí, oração, vigilância nos pensamentos, meditação, boas leituras e coragem. Coragem para exercer a nossa fé em plenitude. Confiar em Deus. É preciso coragem para acertar muitas coisas. E também coragem para levantar da cama e encarar cada dia que começa como oportunidade de melhoria, de crescimento. Lembra da formiguinha que foi trabalhando o verão todo. Vamos trabalhar nos dias de calmaria para fazer um interior mais forte. E nos dias difíceis, vamos orar, vamos vir à casa espírita, vamos pedir ajuda aos amigos. A rede de proteção e de suporte é muito importante a todo momento. Já que é para passar por uma dor, que seja de mão dada com uma pessoa querida, que seja com o coração pleno de orações e boas vibrações. Que Deus abençoe a todos nós.